0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende en qué horario nos estés escuchando. Eh, estoy muy feliz de tenerte aquí. Para el tema de hoy es sobre la música, ¿no? Un poco más allá sobre su historia y conceptos sobre ella. La música es algo muy importante para nosotros ya que la puedes escuchar cuando te sientes feliz, cuando te sientes triste, o solo simplemente para relajarte. La música siento que está presente en todos lados y es hermoso. Obviamente también nos encontramos distintos géneros musicales, bastantes. Así que, ¿cuál es tu género favorito? Todos hemos tenido listas de reproducción sobre ella, sobre temas en específico, sobre esta playlist la voy a escuchar simplemente para cuando esté feliz o esta o cuando esté triste, etc. Así que un día estaba yo escuchando mi playlist como de costumbre hasta que me entró esa duda, los orígenes de la música. Dándome un poco de investigación, me di cuenta que la música no tiene un origen en concreto, ya que es, la música se originó hace muchos, muchos, muchos años, así que es un poco difícil averiguar su origen, ya que como en todas las civilizaciones conocidas, hubo alguna forma de manifestación musical. La historia de la música abarca a todas las culturas y épocas. La música es una determinada sociedad que está estrechamente relacionada con otros aspectos de su cultura, como la organización económica, el desarrollo tecnológico, las tradiciones, las creencias religiosas, etc. En un sentido más amplio, la música nace con los seres humanos, ya que según algunos estudios estaba presente mucho antes de la migración de los primeros grupos que dejaron África hace más de 50.000 años. Por lo tanto, se debe considerar una manifestación cultural mundial. Los antepasados del ser humano inventaron la música. Tribus nómadas descubren los encantos de la vida sedentaria. Se afincan en valles fértiles, cosas, muchas cosas, metales, carros de ruedas, escrituras, arimetía y música. Se sabe que la música tiene su origen en la búsqueda del lenguaje. Esto es la necesidad de comunicación. Es probable que el primer instrumento musical fuese la propia voz humana misma ya que puede emitir una gran variedad de sonidos, desde cantar, tararear silbar, hasta hacer clic, toser y bostezar. En cuanto a otros instrumentos musicales, en 2008 los arqueólogos descubrieron una flauta de hueso con cinco agujeros en la cueva cerca de la ciudad, esto fue en Alemania. Se considera que tiene aproximadamente 35.000 años. Este tiene una boquilla en forma de V y está hecha con hueso de ala de un buitre. Las flautas de madera más antiguas conocidas se descubrieron en Greystone, Irlanda. En 2004 un pozo revestido de madera contenía un grupo de seis flautas hechas de madera de tejo de entre 30 y 50 centímetros de largo, afiladas en un extremo, pero sin agujeros para los dedos. Es posible que alguna vez haya estado atados juntos. Se considera que el instrumento musical más antiguo del mundo es la flauta de hueso encontrada en el sitio arqueológico de Vigibay a 84 kilómetros al oeste, que no fue producida por Homo sapiens, sino por neandertales. Se trata de Femur, de un oso de los cabemas. Si habláramos sobre la manifestación de la música antigua, diríamos que es aquella en la cual las manifestaciones musicales del hombre Consisten en la exteriorización de sus sentimientos a través del sonido enmanado de su propia voz y con el fin de distinguirlo del habla que utiliza para comunicarse con otros seres. Los primeros instrumentos fueron los objetos o utensilios o hasta el mismo cuerpo del hombre que, que podía reproducir sonidos. Si los clasificáramos de instrumentos musicales primitivos, podríamos decir que son los audífonos o idiófonos, aquellos instrumentos que producen sonidos por medio de la materia con la que están construidos por los instrumentos más sencillos, construidos por los seres humanos. Los instrumentos de percusión, por ejemplo, el hueso contra piedra o hueso contra hueso. También hablaremos sobre el membráfono, que es el material sonoro de una membrana, este es el intestino del animal, tirante atado durante, sobre un recipiente cualquiera o sobre un coco. También está el cordófonos, instrumentos de cuerda y el arpa. Estos son hechos, o oh, más en instrumentos de cuerda, eh, están hechos de intestino de animal. O eran <ríe> hechos de intestino de animal. Eurófonos. El sonido se origina eh, por vibraciones de una columna de aire. Esto podría ser uno de los primeros instrumentos, que sería la flauta que en un principio era construida por un hueso con agujeros. Ahora iremos a la siguiente etapa, que sería como la música en la Edad Media. La música aquí, esta se divide en el periodo patriéstico, que este sería hasta el año 840, en el romántico, año 840 hasta el año 1250. En el gótico, que este es del 1250, y fin de la Edad Media, y 1453 fines. En el periodo pretástico, lo siento, patrístico, Disculpen si no los pronuncio un poco bien, estoy ahí como teniendo problemillas con la pronunciación. Apareció en la era cristiana y en la era media. En esta última la historia de la música se encuentra íntimamente ligada a la forma a que se desarrolló la ligadura cristiana, ya que se consideraba a la música el... Vehículo por medio del cual los sacerdotes elevaban la palabra de Dios Se podría decir que las diversas formas musicales utilizadas en la liturgia cristiana Debieron enfrentarse la existencia de textos y melodías profanas Que trataron de penetrar en los oficios religiosos los personajes de la música profana dedicados a la disposición de esta música fueron juglares, músicos ambulantes y plebeyos que se divertían en fiestas y castillos. Los trovadores pertenecían a la nobleza y eran músicos y poetas que inventaban rimas y ritmos. Los bardos, estos antecesores de los trovadores que cantaban proezas a sus héroes valiéndose del laúd. También están los ministeriales, verdaderos productores musicales que administraban música y formaban corporaciones o greminos dedicados a brindar espectáculos musicales. Ya para el año 374 y el 397, San Ambroncillo reunió aquellos signos que debían ser aceptados en un, un, un credo antifonario, naciendo así el canto ambrosario. Entre el 540 y el 604, San Gregorio Magno Recopiló himnos eliminados, los que tenían origen popular o pagano, dando nacimiento al santo gregoriano. Desde su nacimiento, la música cristiana fue una gran oración que se tenía que cantar con devoción, tal como lo decía San Pablo, cantando a Dios con nuestro corazón. Así pues el texto es la razón de ser del canto gregoriano, ya que el que canta reza dos veces. La melodía del canto gregoriano asimila tres estilos diferentes. Se podrían decir que sería el número uno, sería el silábico. Cada nota representa por una sílaba el neumático, que es una misma sílaba que le corresponden dos, tres, a cuatro sonidos diferentes, las, las secuencias. Esta es una intercalación de un texto en las notas de la Aleluya. Hablando ya en concretamente sobre el texto, se podría decir que es el que da sentido a la melodía y se puede concebir el canto gregoriano sin texto, lo que quiere decir que al intérprete el canto gregoriano, los cantantes han tenido que entender muy bien el sentido del texto. Esta música se canta a, a capela, sin acompañamiento instrumental, se canta al unísono. Lo que es lo mismo, todos los cantores entonan la misma melodía. A esta forma de canto se le llama... Monodía. se canta con ritmo libre y aquí podríamos tomar como un pequeño paréntesis y colocaríamos el borraco musical este es un agotado, un conjunto importante de sus posibilidades técnicas y expresivas para dar paso al clasicismo por lo que se conoce el tránsito hacia este periodo con el nombre de rocono Rococo, una disculpa. Y se ha dicho que el Rococo es la última y desesperada manifestación estética de una aristócrata cuyo poder entraba en agonía. Ya cerrando ese paréntesis, ahora entraremos a la música en el clasicismo. A partir de la segunda mitad del siglo XVII europeo es donde aparece lo mejor del clasicismo basado en elementos del estilo el empleo de una di, dinámica gradada la moderación expresiva y la supremacía de la esfera meli, melódica sobre la armonía aceptar estos rasgos como los únicos que distinguen el clasicismo sería analizar parcialmente un período que a pesar de su brevedad temporal, comparado con el Renacimiento o el Barroco, encierra diversas complejidades derivadas en muchos casos de las peculiaridades de la vida social, política y filosófica. En la época, durante las últimas décadas del año 1700, se produjo el derrumbe general de feudalismo, el aristócrata y del régimen de las monarquías absolutas. Los músicos del clasicismo le dieron a sus obras una especie de orden y estructura más cerca posible del ideario a la perfección. Para ellos, el equilibrio de la composición, la pureza y transferencias sonoras, también podemos decir que la proporción explosiva en el discurso fueron requisitos importantes en la labor creativa. Ahora pasaremos a la música en el romanticismo. La palabra romanticis romántico comenzó a utilizarse hacia mediados del siglo XVI, en los últimos años del siglo XVII. Comenzó, comienza como una reacción contra el clasicismo. Dentro de los conceptos de un alto idealismo, el romanticismo no solamente acepta, sino alienta la sobreposición de extremos opuestos, el amor a la soledad del individuo, a la vez el amor al prójimo, un disfrute de lo exótico junto a una nostalgia por lo familiar, una afición a lo novedoso y el desarrollo junto a una ansia por el pasado se podría decir que el romanticismo es claramente universal y en todos los tiempos no se puede limitarse o solo un periodo de la historia Pasaremos ahora al promasticismo, podría hablar más sobre cada uno de los conceptos, pero siento que el podcast se alargaría bastante, sí, podría tener beneficios, pero a veces en vez de como llenarte, a veces sería como llenar puro relleno, entonces trataré de ser lo más breve en estos conceptos. Ahora sí, pasemos al post A finales del siglo XIX, y en los comienzos del siglo XX fueron testigos de las últimas etapas del romanticismo y de la transformación del lenguaje romántico en el nuevo lenguaje musical. Este movimiento se produjo principalmente en Alemania. Sin embargo, dos fuerzas desafiaban la posición musical en Alemania. Una era la nacionalismo y la otra era el surgimiento de una nueva escuela de composición en Francia. Los últimos 30 años del siglo XIX fueron relativamente pacíficos en Europa. El comienzo del siglo XX se caracterizó por un creciente desasosuego social y un año en el siglo XIX fueron relativamente pacíficos aumentó de la tensión internacional, se puede decir que en la primera guerra mundial en el reino de la música hubo tensiones e inquietudes similares y durante esos años concluyó el periodo clásico romántico. Y ya para el desarrollo de la tecnología, se dice que el vertigo Vertiginoso desarrollo de la tecnología a partir de la Segunda Guerra Mundial trajo como fruto incorporaciones de sintetizadores y a la música creada por computador que se podía llamar música cibernética. La primera manifestación de música asistida por medios electrónicos fue la música concreta que se creaba a partir de grabaciones magnetolo de ruidos y sonidos naturales, ya en 1952 se creó en Alemania el primer estudio exclusivo de música electrónica esta música está exclusivamente creada en sonidos producidos electrónicamente y parte desde lo que se llama sonido sino... sinusoidal un sonido puro sin armónicos que es físicamente desagradable y que hay que elaborar con aparatos muy complicados. Y bueno, ya para cerrar, es bastante interesante sobre conocer un poco sobre la historia de la música, ¿no? Aparte en este podcast conocimos un poco sobre historia de nuestros antepasados y un poco sobre cómo se fue su origen. También es bastante increíble cómo fue que la flota se cree que es la primera, el primer instrumento creado por el humano. Y cuéntame, ¿tienes algún instrumento favorito? ¿Qué tipo de músicas te gustan? Obviamente lo no puedes comentar aquí, pero ¿por qué no compartirlo con tus familiares y hacer este tipo de preguntas para conocerse un poco mejor, no? Espero y les haya gustado este podcast. Adiós.